0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник – Леонід Федоровський. Він голова правління громадянської спілки «Асоціація операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини» і мова про створення «Асоціації операторів та інструкторів у загальноукраїнських масштабах. Для чого це потрібно і скільки життів це може врятувати».
1: На даний момент в нашій країні ситуація складається таким чином, що кожен громадянин, кожна громадянка, ми всі маємо точно знати і вміти, яким саме чином надавати допомогу, бо, на жаль, знову-таки відбуваються дуже неприємні речі, і люди самі мають зробити ці перші кроки для того, щоб рятувати власне життя і життя близьких. Ми вважаємо і плануємо в нашій асоціації за найближчий час, по-перше, надати можливість і допомогти Збройним силам, Силам оборони України в навчанні військовослужбовців, а це величезна кількість, більше мільйона осіб. Ну і, звісно, з громадськістю ми теж активно дуже працюємо, тому ми говоримо про те, що кожна людина, яка навчиться надавати допомогу, потенційно може врятувати чиєї життя.
0: Пане Леоніде, багато людей хотіли б навчитися, де хто іде навчатися, але наскільки на що орієнтуватися, де справжню підготовку можна дістати, а де, можливо, навіть і шарлатанство якесь, щоб гроші виманити, чи що?
1: Ну, я б навіть не сказав щодо шарлатанства, тому що, знаєте, як кажуть, благими намірами Дуже багато людей ну, не зовсім коректно розуміють поняття навчання першої допомоги. В Україні існує стандартизований підхід, є рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо курсів, які мають бути пройдені. Це мають бути курси міжнародно визнаних стандартів або хоча б за державними нашими українськими стандартами. Такі організації, з якими ви можете стикнутися, вони обов'язково будуть пропонувати курс, який відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я. Є 441-й наказ Міністерства охорони здоров'я, який описує порядок надання допомоги особами без медичної освіти. І ну, моя така порада: якщо ви плануєте пройти такі курси, то обов'язково пересвідчиться, що люди, які вас будуть навчати, вони викладають саме за такими стандартами, або за стандартами міжнародно визнаних організацій, таких як Європейська рада реанімації, Американська фундація «Серця», Ну, щось таке.
0: Ну, як ви розумієте, я сам не здатний встановити, чи вони за ними викладають. Це означає, що мені треба у них якийсь сертифікат, довідку вимагати, чи що,
1: ну е, на даний момент, процес сертифікації курсів в Україні йде. Ми якраз дуже активно залучені до розробки тих стандартів, яким саме чином буде підтверджуватися така підготовка. Але в принципі, е, на даний момент це вибір. Саме громадянина або замовника, який замовляє ці курси, треба досконало вивчати, що саме пропонує організація. Ну і, як казав на нашій прес-конференції в минулій, мій колега Олександр Северин, це голова Начального центру госпіталієрів. Все, що дешево і швидко це не воно. Тобто, нормальний курс він має тривати не менше 8 годин, якщо ви хочете отримати якісь стандартизовані знання.
0: Леонід Федоровський, голова. Асоціації операторів та інструкторів першої допомоги та тактичної медицини зараз в етері громадського радіо. А поясніть, будь ласка, ну, інструктори, я думаю, і мені, і іншим зрозуміло. Що таке оператор у даному випадку?
1: Оператор або користувач – це людина, яка має знання до медичної допомоги. Тобто будь-яка людина, яка пройшла стандартизоване навчання, вона стає оператором. Ми, звісно, цих людей теж запрошуємо до себе, тому що ці знання, вони не статичні, вони постійно розвиваються. І кожна людина, яка колись десь прослухала курс, їй дуже бажано слідкувати за свіжими рекомендаціями, за свіжими новинами того, що відбувається. Стандарти міняються. От буквально пару днів тому вийшов новий стандарт тактичної медицини, оновлення стандарту тактичної медицини міжнародної то варто подивитися що саме змінилося на що звертати увагу у цивільній медицині так само існує всесвітня організація всесвітній комітет міжнародний комітет з реанімаційних дій яка видає раз на певний період рекомендації як саме змінюється ти чи інші підходи до надання до медичної допомоги
0: пане Леоніда Хто об'єднався в асоціацію? Це колективне членство, чи це індивідуальне членство? І наскільки ви зацікавлені в тому, щоб до вас вступало? І, до речі, а як ви перевіряєте, чи ці люди здатні бути у вас членами? А, ну, тут важливо
1: прокоментувати. Створення асоціації це перехід з однієї юридичної форми в іншу. Ми існуємо як об'єднання вже чотири роки. Тобто ми достатньо давня така організація в Україні, ми е, були громадською, спіл, громадським об'єднанням, тобто ми об'єднували тільки громадян. Зараз через те, що ми стали асоціацією, ми залучаємо до своїх рядів і організації, і різні інституції, е, тому всі, хто до нас залучаються, це люди, які дотичні будь-яким чином до медицини, першої допомоги, рятування життів, виробників в тому числі, і на даний момент в нас близько двох тисяч членів, які вже є на борту організації, і дуже активно долучаються з моменту переформатування структури.
0: А скажіть, будь ласка, яка у вас співпраця із Міністерством оборони і Міністерством охорони здоров'я? Чи Міністерство охорони здоров'я тут ні до чого?
1: В нас дуже гарна співпраця з усіма холдерами. Я от буквально вчора про це. Коментував вашим колегам, в нас, мабуть, перший раз відкрилося вікно можливостей з державою, тому що ми, як професійне об'єднання, заключили договір про співпрацю з Міністерством оборони України, дуже вдячний їм за їхню ініціативу. Ми співпрацюємо постійно вже багато років з Міністерством охорони здоров'я, з Генеральним штабом збройних сил з Міністерством освіти, тобто фактично всі, хто долучені до цього процесу, бо це складний і великий процес, зацікавлені і дійсно роблять певні кроки до того, щоб ми якомога швидше впровадували ці зміни.
0: Пане Леонідо. ви згадали, що стандарти змінюються, послалися на те, що от нещодавно зовсім змінюються стандарти. Як швидко в Україні дізнаються про це, якщо це міжнародні стандарти? Наскільки пильно і щільно ми стежимо і втілюємо НАТОвські стандарти? І які наші стандарти, можливо, перейняться за кордоном?
1: На даний момент пильно стежимо всі, тому що в Україні велика кількість організацій, які визнані міжнародними провайдерами, тобто, ми отримаємо напряму швидку розсилку від прямо розробників цих стандартів. Наша держава теж за цим слідкує, і Міністерство охорони здоров'я має трек прайсі. Міністерство оборони напряму спілкується з центрами НАТО, які розробляють військові стандарти підготовки, в тому числі до медичної допомоги. От нещодавно, знову таки, було е, імплементовано в Збройних Силах один з сучасних НАТІвських стандартів по навчанню з тактичної медицини. І ми постійно знаходимося, як держава, ми постійно знаходимося в комунікації з розробниками стандартів. І на даний момент намагаємося не тільки отримувати від них стандарти, але й вже почався така нова ітерація співпраці, де ми намагаємося надавати... Е, Ті чи інші дані для того, щоб актуалізувати рекомендації, наприклад, тих самих натільських центрів медичного
0: розвитку. Леонід Федоровський, голова правління громадської спілки Асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини. І у вас пролунала домедична допомога. Я думаю, не всі знають, що воно таке. Будь ласка, поясніть нам і яке воно має значення.
1: Існує таке поняття, як медична допомога, відома всім, яка надається медичними працівниками з освітою, і це є певна процедура. Все, що не є медичною допомогою, тобто до рівня прибуття кваліфікованих рятувальників, це підпадає під домедичну допомогу. Тобто, коли людина без медичної освіти, чи це звичайний громадянин пересічний, чи громадянка, якщо це рятувальник є такий рівень в нас екстрені медичні реагувальники тобто поліція пожежні муніципальні служби якщо вона надає допомогу то це все підпадає під домедичну допомогу військова медицина базового рівня зараз популярний термін такме на базових перших рівнях це теж домедична допомога тобто вона підпорядковується іншим нормам іншим стандартам і має інший обсяг тобто Медик має право на втручання, так зване, тобто виконувати якісь певні дії медичного рівня.
0: А, де, а межа, де межа цього втручання?
1: Це розписано в законодавстві державному, тобто знову наголошую, 441 наказ Міністерства охорони здоров'я для всіх громадян України описує, як людина без медичної освіти може надавати допомогу, що саме можна робити. Які саме кроки дозволені і чому не можна, якщо ви дивилися серії там, про доктора Хаоса, після того виконувати керогічні операції?
0: Ні, я не дивився доктора Хауса. зате я повністю слухав вашу прес-конференцію і бачив в «Укрінформі». Там насправді вражало те, з яким притиском ви говорили про це. І тут я готовий поставити ну, неприємне і трагічне запитання. Є... Оцінка того, скільки ми втрачаємо життів через необізнаність і нетренованість або неналежну навченість.
1: На жаль, таку статистику розголошувати ефіру я не можу, ага. де я і не є власником тих даних, але я точно можу сказати, що є достатньо високий відсоток випадків, коли через неналежне надання допомоги, через перевищення обсягів, чи, наприклад, через незнання що можна робити гинули люди Тобто, тут така двостороння е, ситуація якщо надати допомогу недостатньо людина може померти до прибуття медиків хоча в Україні це швидко відбувається в нас достатньо швидко приїжджаєте швидко і, і це гарно в містах е, і знову таки якщо надати забагато тобто виконати якусь маніпуляцію яку ви можете не зовсім розуміти її наслідків, це теж може привести до високої смертності. Тому ми намагаємося триматися в рамках.
0: Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова з Леонідом Федоровським, головою управління громадської спілки, асоціація операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини.